0: Buenas noches a todos. Son las, las, las 9 y 41 de la noche. 9 y 41. Qué tarde se me hizo hoy. Eh, bueno, entonces, este es el resumen de las noticias económicas del día. Que me hago, me hago un lío, que me hago un lío. Entonces, hoy es lunes 26 de julio del año 2021. Son las 9 y 42 de la noche. Ahora sí, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos porque aquí me hizo un lío, porque esto me abría. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué puede pasar? Pero no, parece que ya que ya todo está controlado. Bueno, entonces, como siempre, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Nato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts en Google Podcasts bueno, en todas las plataformas donde esté disponible. Hoy se me hizo tarde. Me puse a hacer unos ajustes de algunas cosas y el tiempo vuela. Y mira, aquí estoy corriendo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Es, comenzamos escuchando al señor Ludwig van Beethoven con no es la canción del chavo del ocho, eh, no es la canción del chavo del ocho, es eh, la marcha, la marcha, la marcha turca de la ópera de una de las óperas de, de Ludwig van Beethoven, que después la música del chavo es basada en esta, es otra cosa. Sí, pero ambas a la música del chavo, que no le tiene cariño, no sabe muchos recuerdos o sea, de la infancia, ¿no? Pero, pero escuchen también esta, la de Beethoven. La marcha turca. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. Bueno, eh, hoy China dio uh, harto de que hablar, ¿eh? dio mucho de que hablar. Pues bueno, comenzamos en que a la madrugada hora colombiana, el ministro, bueno, varios políticos chinos, pues empezaron a decir que bueno, que las relaciones entre China y Estados Unidos era debido a... A que Estados Unidos veía a China como un enemigo, o sea, lo tenía, lo tenía como un enemigo, pero era más como un enemigo imaginario, que Estados Unidos imagina cosas y que no hay, que hemos dicho que China son los ángeles de Dios y que no es nada malo y pues que Estados Unidos tenía un mal criterio sobre China. Bueno, esto lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores Xi Feng, hablando entonces sobre las relaciones de Estados Unidos eh, con China. Bueno, después eh, también el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, pues habló de que las relaciones entre Estados Unidos y China deberían mejorar y a su vez dijo que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China son una violación a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces hoy fue movidito un poquito el asunto entre Estados Unidos y China. Bueno, pero a nivel interno de China, o esto podría ser algo de mercados, pero lo voy a nombrar de una vez, y es que la bolsa china cayó con fuerza. Y es que ustedes saben que en China el gobierno chino tiene que regular todo y tiene que controlar todo. Pues hoy fue unas medidas a nivel del sector de la educación permitiendo, perdón, permitiendo, no, prohibiendo, que, que varios sectores de, de, de la parte de educación en China pues dejaran o por, se les prohibiera dar, por ejemplo, clases particulares. Y entonces esto afectó puf, a todo lo relacionado con educación para el piso. Y también pues a nivel de, de tasas de interés, el gobierno chino quiere aumentar las tasas de interés, uh, o sea, que la gente que cogió un crédito para pagar su vivienda, el gobierno chino quiere que coger y subirles un poquito la tasa de interés. Una, una vaina un poco, un poco loca, ¿no? Y esto, claro, afecta toda la parte inmobiliaria y, bueno, parte del, del mercado chino. Entonces, por todo lado, en eh, China, a nivel de educación, a nivel de, de parte inmobiliaria, a parte de ventas de vivienda, metiendo la mano y, pues claro, la bolsa china hoy para abajo. Y, sin olvidar, recordemos la persecución que tiene el gobierno chino con las aplicaciones tecnológicas, eh, vimos lo que le hizo Alibaba hace ya unos meses y ahora que está con Didi que los que los están exprimiendo hasta no más poder los chinos eh, tomando sus medidas propias de, de su estilo de gobierno, bueno dejamos China, vamos a pasar a Corea del Sur Daticos Macro, tuvimos dato de Producto Interno Bruto del segundo trimestre interanual 5,9%. se esperaba el 6% tuvimos el PMI manufacturero en Japón 52.2 el de julio se esperaba 52.4 el de servicios 46.4 se esperaba 48 es este decir, sí, para abajo el PMI de servicios en Japón recuerden que en Japón también sufriendo por por asuntos del virus ¿eh? y ahorita que están en olimpiadas todos los días salen yo no sé cuántos ya atletas y miembros de los, de los equipos olímpicos eh, con casos positivos de COVID bueno, pasamos a Europa, tuvimos el índice de precios de productor en España el mes de junio, 2.2%, se esperaba 1,6%. El interanual, 15.4%, el anterior había sido 15.2%. Bueno, también tuvimos el, el dato de expectativas económicas del Instituto Alemán del IFO, pues 101.2 fue el dato de julio cuando se esperaba 103.6. Otro dato por debajo. El, a nivel de negocios, con expectativas de ambiente de negocios, 100.8 mes de julio se esperaba 102.5. Estos datos no levantan cabeza. Y ya no es solamente Estados Unidos, sino a nivel mundial. Bueno, y pasamos a Estados Unidos, que también tuvimos un dato, un dato que es importante, que es el de venta de vivienda nueva. Pues el mes de junio se esperaban 800 mil, anterior había sido 769 mil y pues el dato quedó en 676 mil, una caída importante el, este datico de Estados Unidos de venta de vivienda, lo cual nos hace pensar que muchos analistas, perdón, muchos analistas, no vamos a decir el Bank of America, que nos había dicho, ojo con la esta inflación, eh, ojo con la inflación, y por lo menos a nivel de crecimiento. Y es que, sin hablar de mercados, ustedes ven los bonos. Eh, ustedes ven los bonos y el, precio, el aumento del precio de los bonos es que esto nos da una idea de que es que las cosas en Estados Unidos no van bien a nivel de crecimiento económico y no van bien tampoco en China y las cosas en Europa se están trancando. Entonces, esto puede ser un fenómeno, como les digo, ya mundial. Bueno, también respecto a este tema de que las cosas no se ven bien, el, hoy Goldman Sachs también salió con un reporte analizando la situación económica o macroeconómica de los Estados Unidos y pues de cierta manera lo que hizo fue bajar un punto porcentual al crecimiento de Estados Unidos. Ya lo había dicho Bank of America hace unos días. Y Goldman Sachs dice que bueno, las cosas están estancando. ¿eh? Las cosas están estancando y ya el gran crecimiento no se ve un, un... O sea, por ejemplo, el nivel de sector de servicios va muy lento, va muy lenta la cosa. Entonces esto lo ven varias partes del mercado, varias partes, no solo del mercado, varias, varias bancas de inversión, viendo que las cosas en Estados Unidos no van tan bien eh, a nivel de crecimiento como se podría esperar. Bueno, continuamos en Estados Unidos el, el plan de infraestructura. Hoy los demócratas salieron a decir que que su objetivo es que esto se resuelva lo más pronto posible y que ellos están siendo optimistas para alcanzar un compromiso, un acuerdo. Pero los republicanos es el lío, esto no solamente por parte de demócrata, los republicanos, y hay mucha, mucha, mucha crítica al plan de infraestructura respecto a inflación, respecto a deuda. Y los republicanos pues están, no les están poniendo el camino fácil a los demócratas para el plan de infraestructura. Bueno, vamos a pasar a Colombia. El DANE sacó que para junio del 2021 el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 31,7 en las 23 ciudades del país y sus áreas metropolitanas, lo que representa un incremento del 4,1 puntos respecto a mayo del 2021, la confianza del consumidor. Hoy salió la encuesta de opinión financiera, la que nos muestra eh, fe de Desarrollo todos los, todos los, todos los meses, pues bueno, comenzamos con expectativa de crecimiento económico 2021, 6,4%, en junio era el 5,5%, entonces aumentó. Para 2022, 3,77%. La expectativa más eh, de crecimiento económico, más optimista, la he visto por el 7%. Bueno, para el segundo trimestre de 2021, la el, el expectativa de junio era 11,50%, resultó... El, ahora el 12,50 respecto a la tasa de intervención del Banco de la República para final del año de el 12,8 los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada en el 1,75 mientras que el 56,4% de los analistas espera un aumento del de 25 puntos básicos para final de año, respecto a la inflación la expectativa 3 para junio, la expectativa era el 3,6 resultó en 3,73 entonces no estuvo Estuvo muy cerquita el dato. Para julio de 2021, los analistas esperan que la inflación se ubique en 3,7%. Esperaremos a ver si aciertan o no, no. Bueno. Los cuatro factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar, política fiscal, es con el 31,5% aumento, antes era el 28,6% el mes pasado. Segundo lugar, crecimiento económico, 21%. Tercer lugar, condiciones sociopolíticas, 18,42%. Y en el cuarto lugar, factores externos, 18,42%. Y finalmente, como siempre en esta encuesta de opinión financiera, tenemos las acciones que componen el índice de renta variable. Entonces, en primer lugar, la acción de Copetrol fue la más atractiva para los analistas, con el 61,9%. Segundo lugar, Preferencial Colombia. Tercer lugar, Argos eh, Ordinaria. Cuarto lugar, Grupa Energía Bogotá Ordinaria. Y en último lugar, último lugar Ordinaria, bueno, el último lugar, no, el quinto lugar, Acción Ordinaria del Grupo Nutresa. Bueno, continuamos en Colombia. Es que salió un datico interesante... Y es que eh, hay como una aplicación, un grupo de personas o una empresa, no sé cómo decirlo, pues que se llama La House, pues ellos presentan un índice que se llama Where to Invest Index, es decir, como dónde invertir, ¿no? ¿Dónde se es, dónde, Sí, como el índice donde se indica o se señala eh, dónde sería como aconsejable invertir. Bueno, eh, pues esto se hace un estudio, esto es La House, pues hacen un estudio que realiza por medio de una herramienta digital que comparan diferentes variables eh, respecto a las ventas de mercado, la absorción y la valorización. Y esto a nivel de, eh, de este estudio es eh, dónde es un buen sector para invertir y comprar vivienda en la ciudad de Bogotá. Pues bueno, ellos sacaron... Eh, con el estudio y dieron como los cinco lugares donde es más recomendable para comprar o invertir en vivienda. Entonces, en primer lugar, Castilla, en el occidente de Bogotá. Eh, perdón, al costado occidental de la avenida Boyacá, perdón, el occidente de Bogotá no, si sí, esto es localidad de Kennedy. Segundo lugar, La Felicidad, que esto ya es muy conocido, esto es localidad de Fontibón. Tercer lugar, eh, Chico, localidad de Chapinero. Cuarto lugar, Chapinero Central, también la localidad de Chapinero. Y, la, y el sector de Modelia, que ese si no tengo la, la localidad, qué localidad sea la Modelia. Pero bueno, me pareció interesante este estudio de las zonas más recomendadas para invertir en, en Bogotá a nivel de inversión. Imagino que también a nivel de vivienda. Ellos, lógicamente, ustedes pueden buscarlo ya por internet y hacer unos estudios como más detallados de por qué cada zona, a nivel de valorización, cuáles son los... Los pros, porque se por qué recomendable tal zona, bueno, pero ya ustedes lo pueden ve, ve, analizar y ver aparte. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar a los mercados. Eh, hoy reportó Tesla, esta semana tenemos de los monstruos, también creo que está Amazon y Apple reportando esta semana, estados financieros, pues eh, Apple... Eh, beneficio por acción 1,45 se esperaba 0,97 ingresos 11,96 11,96 millones se esperaba 11,36 billones. Bueno ellos datan siempre como les he dicho yo solamente doy el 0,0001 de, la, de, la, de los datos de los estados financieros. Nada. Ustedes pueden ver ya todos los análisis eh, mucho más amplios en todos lados. Ustedes que hacen su propio análisis los estados financieros buscarlos. Bueno eh, finalmente, antes de entrar ya a los índices de eh, desarrollo, también cuando saca la encuesta de opinión financiera recuerden que también saca el índice de confianza del mercado accionario. Pues bueno, en el mes de julio, este índice de confianza del mercado accionario se ubicó en 100%, lo que representa un incremento de 3 puntos en relación con el mes anterior y de 10, cuatro puntos frente al mismo mes del 2020. Esto refleja que la proporción de analistas que prevé una mayor valorización del Colcap dentro de un año, subió frente al mes pasado y también frente al año anterior. Ellos también analizan el índice de resiliencia, de inmunidad, de valoración, pero bueno, quería resaltar este índice de mercado accionario. Vamos a ver, eh, esto, están viendo un año y esto recordemos que el Colcap otra vez esta semana pues volvió a ser el peor índice del año. Habíamos perdido con Perú, Perú nos había quitado el último puesto en la semana antepasada, pero lo volvimos a recuperar como el peor índice del año. Entonces uno dice, eh, ¿estaremos baratos? Eh, ¿Si ¿sí en verdad el mercado estará barato? Yo creo que sí, hay muchas empresas que están muy baratas eh, y bueno, ahí ya tocaría empezar a mirar eh, por qué razón ¿Por qué razón eh, los, los extranjeros no vienen acá? ¿Qué los asusta? Y no sé, esto también podemos ver lo que está haciendo el dólar. Hay algo, hay unas cositas que toca analizar, porque ya ahorita ya no es pérdida grave inversión, esto ya está descontado, esto ya, ya toca ver a ver cuándo lo podemos recuperar, pero hay algunas cosas más, ¿sí? Pero bueno, a nivel de los analistas son optimistas, ¿no? Que, que frente a un año esto va a estar mucho mejor respecto al call cap. Bueno, pasamos a los mercados. ¿Qué pasó en los mercados? Les digo que no pasó nada extraño. Los bonos por ahí rotando, nada raro. Y mientras tanto los índices siguen en su cuento. Los índices siguen con, sí, subiendo, nada, na, nada raro. No suben mucho, pero suben. Y muy, 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 o sea, mucho que aportar en este análisis no lo hay. Ya recordemos que hay muchos que ven ven subidas mucho más importantes eh, más adelante, recordemos que varias bancas de inversión colocaba objetivos de 4.600, una cosa así pero bueno, pues digo, un poco más, poco más que decir, las divergencias siguen siendo las mismas eh, se está, está todo muy caro la bolsa más cara del mundo a nivel de país es Estados Unidos, es la única y poco más que agregar, poco más que agregar acá. <ríe> sí, vamos mejor a ver cómo, cómo cerraron los índices el día de hoy. El nasdaq 100, el Nasdaq 100 subió 14 puntos, 0.09%, 15.125. Principal ganadora del día, tuvimos a Zoom Video 3.8%, Intel 2.4%, Mario 2.3%, principales perdedoras, NetEase menos 13.5%, Pinduoduo, menos 8.8, JD.com menos 8.5.9. Eh, las chinos, los chinos, las acciones chinas. Eh, bajando con fuerza. Bueno, el S&P 500, 4.422, ahí va, subiendo 0.2%, 10 punticos. Principales ganadoras del día en el S&P 500, Hasbro, que también reportó 12.2%, Aon 8.2 y Life Nation Entertainment 5.7%. Principales perdedoras, Will Towers Will Towers Wilson Public Limited Company, menos 8.9%, Twitter, menos 4.1% y Moderna, menos 3.7%. Vamos al al Dow Jones, el Dow Jones, el Dow Jones, el Dow Jones, eh, si acaso, subió 82.02%, 35.144. Principales ganadoras, tuvimos a Dow Inc con el 3.1%, Intel 2.4%, Chevron 2.1%, principales perdedoras, de horas, menos 1%, United House menos 1% y Nike menos 0.7%. Bolsa de valores de Colombia, el Call Cup subió 2.016. 1.256 puntos. Primeras ganadoras del día, Titán, 13.3%. Éxito, 3.1% y con concreto 2, 7%. Primeras perdedoras, Empresa de teléfonos de Bogotá, menos 1.9%. Preferencia Grupo Arga, menos 1.5%. Y Grupo Al Ordinaria menos 1.4%. Vamos al petróleo, WTI, 71.9 bajo 0.2. PREN 73.9 bajo 0.3%. Vale decir que yo coloqué un videíto ahí, que los que me siguen en Twitter siempre coloco los datos económicos, siempre contrato de colocar un video en mi cuenta, es y ahí hablaban de el buen momento que es el verano para el petróleo, pero bueno, hay más factores aparte de la estacionalidad. Bueno, el oro 1798 bajó 3, Bitcoin 37353 subió 1972 dólares, vamos a mirar eh, cuánto va, 36560, bajada importante, alcanzó a tocar en el día los 40.000. ¿Y qué fue? Pues todo el mundo dice que me por la noticia de Amazon, que yo les comenté el viernes, entonces felicitaciones a los que me escucharon, que no deberían haberlo hecho, que compraron por el rumor, porque además era un rumor, que Amazon pues pensaba aceptar Bitcoin, que estaba contratando gente para su un equipo de criptomonedas, bueno, un montón de cosas, pero después Amazon salió a negarlo eh, no sé a qué horas fue, salió a negar, a decir que no, que ellos no piensan aceptar Bitcoin este año. También negó los planes para lanzar una criptomoneda en 2022, pero que seguirán explorando todo lo de las criptomonedas y para abajo. Entonces ha perdido como 4 mil dólares la subida. Pero lo que se me hace raro es por qué esto sucedió hasta, hasta hoy, si la noticia salió el viernes. Hay algo que no, no sé, no me cuadra ahí, no me cuadra ahí. Eh, sí, porque, porque es como les digo, yo el viernes les dije a la noticia. Pero hasta, hasta ayer o hasta hoy, entre ayer y hoy, las últimas 12 horas, fue que se le dio por subir. No me cuadra, no me cuadra eso. Hay algo, hay algo que no, hay una ficha al rompecabezas que no, que no está ahí. Pero bueno, entonces el Bitcoin bajando y las criptomonedas bajando. Listo. Eh, a ver, bueno, y ya para terminar, entonces tasa relatividad al mercado prepárense 3.904 pesos la más alta en lo que va del año 2021 y ahí es cuando yo les decía que lo, lo está esto de la del dólar está interesante ¿eh? está muy interesante creo que era no me acuerdo de un analista hoy sacaba que claro estamos estamos está la, la unidad moneda más devaluada del mundo el peso colombiano no sé ahí sí tocará mirar ya recuerden ya petróleo nada petróleo, dejémoslo a un ladito, pero que sí debería tener presión bajista al, al, al dólar, es decir, para revaluación, sí tendría que ser, pero, pero no, 3.904, ok, y el precio último fue como de 3.915, pero el la TDM es 3.904. Tocará seguir ahí pendientes de asuntos del dólar y los que están felices son los cafeteros, que ya el precio del café sigue subiendo como ya fuerza con esa tasa rentativa pues con más razón. Bueno, ya con eso entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John j h n t x u y la cuenta arroba economía. y recuerden que lo mío son solamente análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchísimas gracias.